0: Buenas noches, buenos días, no importa cuando estén viendo esto, siempre va a ser un buen momento. Estamos en nuestra quinta charlita de historia. Hoy vamos a estar conversando con Celeste Armas sobre historia y educación infantil, ¿sí? sobre la niñez, cómo, cómo se dan las, las categorías, cómo se da el aprendizaje, un poco la pedagogía en, en esa edad temprana, ¿no? Y me parece que es una buena charla y que va a ser muy interesante porque nos ayuda a los que somos profesionales de la historia en nivel secundario o, o, o a nivel divulgación, etcétera, a comprender también un poco las bases de cómo se, se va edificando el pensamiento histórico, no tener una conciencia, una noción de lo que es la historia, cómo se encadenan hechos, cómo se... Eh, empieza a comprender el tiempo, entre otras cosas que vamos a estar comenzando con nuestra invitada de hoy. Eh, son las eh, once y media acá en España, allá las seis y media. Eh, vamos a, a poner la cortina y ya la presentamos para, para no tener más eh, demoras. Bueno, estamos con Celeste. Cele, ¿cómo andás? Buenas. ¿Todo bien? ¿Qué
1: tal? Bien. Estaba por tomarme el mate.
0: Tal, Hola a eh?
1: todos, gracias por la invitación otra vez.
0: Bueno, estamos, estamos conectados. Hoy se nos, se nos complicó un poquito el arranque. Cosas de, de, la, de la tecnología que nos permite unirnos, pero pero bueno, tiene esta, estas cuestiones a veces que, que son medio complicadas. ¿Cómo andás? Lo todo sorteamos,
1: bien? lo sorteamos. Bien, todo bien, todo bien. ¿Estás ahí
0: de, de un COVID? ¿Qué sí, te
1: ay, sí, COVID, pero no pensé que, en realidad no, está, no fue tanto los días de, 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 ay, de COVID propiamente de síntomas, sino fue el después, como que quedé muy cansada, como si el cuerpo, no sé, no no me, no me daba eh,
0: necesitabas el, el descanso ahí sí
1: mal por suerte dentro de todo fue post eh, casi arrancando la segunda semana de vacaciones así que bueno tuve excusa para ah, descansar
0: está bien la tengo a mi novia ahí de fondo forcejeando con una puerta me logro, me logro. pudo pudo abrirla eh, lo logró hace
1: tarde a ah, once y media dijiste sí
0: once y, sí, y media eh, saludo también a los que nos estén escuchando y viendo en España. Eh, Salud. Así que bueno, va a ser una, una charla que va a cruzar el continente, Cele.
1: Sí, sí. Ay, qué lindo. ¿Estás comiendo mucho jamón?
0: Mira, vengo de comerme una picada con un vinito rosado, así que estoy... Estoy... Estás
1: como relajado. Estás, llego bien,
0: llego lindo. bien. Sí, sí. Dije, no me voy a hacer problema por la tecnología. Tranquilo. No. Eh, no, no, no. Cele, a ver, para, para empezar sí. y abrir un poquito el juego, como a todos nuestros invitados e invitadas, eh, preguntarte por qué elegiste historia.
1: Vos sabés que cuando vos me, me hiciste esa pregunta, yo eh, hace un montón que no me acordaba de eso. <risa> ¿Por qué? Porque viste que también es una edad donde yeah. elegís, pero tampoco sabes si las tenés tan clara, y más, viste, es como que uno elige sin saber si va a ser algo fructífero en el futuro, y más con un entorno, particularmente tuve un entorno como que cuando dije que quería estudiar historia me decían, pero entonces estudié abogacía, como... Entonces, bueno, como que todo dudaba. Algo, eh, ¿no? Algo que te plaga, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Tal cual. <ríe> eh, no, yo creo que siempre, siempre, desde... En ese momento cuando elegí historia, no sé si esa fue una razón, pero eh, yo estaba entre filosofía mm -hmm. o historia o maestra de, de nivel inicial. Claro. Eran mis tres opciones y siempre me gustó la parte histórica en torno a lo patrimonial, a la a museología, eh, incluso también rondé la, a, la arqueología, como que esa, esa parte más de, de datificación, de, de objetos, como que me, me gustó siempre, y también a su vez tenía una cuestión ahí desde muy chica con esta cuestión de la, de la temporalidad, pero más filosófica, y bueno, fui a muchas charlas, digamos, viste, y dije, bueno, eh, también como esta cuestión de, de esto que yo tuve una profe de historia, de hecho no era una chica 10 en historia, no, nunca fui una alumna, de, eh, de muy buena alumna de historia, era una alumna 7, digamos, pero tenía una profe que salía de lo normal, que nos hacía pensar muchísimo, eh, ninguna prueba era... Eh, fácil, digamos, y creo que eso también me hizo eh, dar cuenta de la cantidad, de, eh, de cómo te puede llegar a abrir la cabeza a estudiar historia de otra manera. Y creo que arranqué por ahí, eh, por, por eso. Después con el tiempo, no sé, me fui le fui encontrando más sentido eh, a por qué estudié historia también, como esta necesidad de, de reconstruir, de, de tratar de ver, no sé, pero eso... Capaz que acá, si va a estar, está Guido, me va, me va a pelear. Porque también yo no, no creo
0: no, que hay una no, cuestión... No le miedo a nuestro ascensor eh, invisible, Guido, <risa> de historia problema, que no, no pasa nada, no pasa nada. No, porque
1: viste que dicen. ¿Qué, qué dicen que... Eh, viste que dicen que uno cuando elige la carrera, uh -huh. eh, de alguna manera viene a, a, a... como a reparar ciertas cosas eh, de su historia familiar o de de cuestiones y, y bueno, creo que en otros ámbitos de la vida, como que para mí la historia no solo es un campo profesional, sino eh, que todo lo que implica la lógica histórica, eh, creo que también le fui encontrando sentido a esta cuestión de, de rearmar, de reconstruir, de revisar, eh, sobre todo a nivel familiar. Entonces, como como de a poco le fui encontrando sentido. No veo el chat, así que no... No,
0: no, no, no está bien. Está bien, pero, pero ¿por qué a, a nivel familiar? Si se puede saber, no sé.
1: Sí, sí, vos sabés que eh, cuando yo empecé historia, de hecho ahora me dedico a la parte didáctica, pero yo mi tesis de licenciatura, cuando yo fui becaria de CONICET, mi trabajo era eh, sobre, comer sobre la clase comercial eh, italianos y españoles en Río Cuarto, uh -huh. y cómo se forma ese sector, eh, comercial a partir de, de, de la llegada de los inmigrantes y demás. Y bueno, y sin querer fui llegando prácticamente a la historia de, de mis abuelos sin saberlo. Eh, y logré como que de a poco eh, llegar a un montón de cosas, a enterarme historias, a encontrar documentos muy valiosos, eh, como que eh, tomé las herramientas que me daba la historia. Eh, y me sirvieron para, para reconstruir muchas, muchas historias que habían quedado bastante ancladas ahí. No digo que esa es la razón de ser de por qué estudio historia. Okay. Digo que de alguna manera la fui como, pero bueno, después ya me fui del mundo ese, como dejé a los comerciantes ahí en su lugar y me fui para el lado de la didáctica.
0: <risa> ¿Qué te iba a decir? Eh, para todos los que nos dicen, eh, siempre entrevistan gente de POAN, bueno, Cele <risa> vos estudiaste en Córdoba. ¿Vivís en
1: Córdoba? Yo empecé estudiando en Rosario, en la UNR, en la de Humanidades. Ah. Eh, sí, y a los tres años me fui a, me vine a Río Cuarto por un novio. Oh, eh, sí, 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 esas cosas que uno hace, que después dice, ¿por qué, señora? Llegué acá, eh, seguí la carrera acá, por suerte me habían homologado las materias de allá, sobre todo Grecia y Roma, que... Uh -huh. fue para mí muy difícil en Rosario uh -huh. eh, me homologaron todas las materias y bueno y después el novio se fue no está más y yo me quedé entonces me recibí en Río Cuarto que es eh, sí es una ciudad, es la segunda ciudad más grande después de Córdoba capital dentro uh -huh. de la provincia de Córdoba uh
0: -huh. así, así que bueno que ahí, me ahí ya eh, la vamos ya podemos seguir tranquilos entrevistando planners ¿no? <ríe> no Sí. No, 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 no. Eh, como para abrir un poquito el, el, el panorama
1: el mapa, eh, muy bien
0: <ríe> viste que ya está, ya tuvimos nuestra cuota de federalismo viste, ya se lavan las manos no, claro, no, ya
1: está, ya está ya mucho interior mucho poquito. interior pues.
0: <ríe> eh, no, bueno eh, volviendo un poquito a, a, a lo que es tu formación digamos, en cierto momento eh, esto que decías vos, le das un giro hacia lo pedagógico, te empezás a, a, a preocupar más por los problemas eh, pedagógicos, y primero, ¿de dónde viene ese interés? Por lo pedagógico específicamente, que es, a ver, para los que estudiamos historia, es toda una rama dentro de la historia, no es que, porque tranquilamente te podrías haber dedicado, no sé, a Grecia y Roma, o a otra cosa, o qué sé yo. Claro. ¿No? Pero fuiste hacia lo pedagógico. Sí. ¿Qué, ¿Cuál fue tu interés ahí? ¿Qué...? qué...
1: Eh, mira, también fue como en Escalinata, el primer cargo que me sale en nivel superior es la Cátedra de Didáctica de la Historia para nivel secundario. Ajá. Y entonces, eh, bueno, empecé a trabajar en, en didáctica y ahí me conecté, eh, tra, eh, estudiando la materia para darla, me conecté con un montón de, de, de conflictos o de cuestiones o de limitantes que, que empezó a tener la disciplina histórica desde lo educativo, cosas que seguramente vos las debes tener más frescas que yo a nivel secundario, sobre desgano, la historia como aburrimiento, complejidades, eh, ya, la, ya vamos a hablar, pero cuestiones de, de comprensión, eh, de, de para qué y esto para qué, entonces como que eso a mí me fue eh, estimulando a seguir diciendo, bueno, ¿qué pasa? Porque había muchos autores que en esa época ya decían, Carretero, entre ellos, y hay otros más también españoles, que decían que la historia como materia escolar estaba en, en, en riesgos de extinción. Uh -huh. Entonces ahí me, me, como que me llama la atención esa parte, y, por, y además porque yo disfruto mucho de, de, de explicar cómo explicar. No sé si me explico. <risa> eh, como, digo, la historia es mucho más vos lo sabés también, obviamente, es mucho más que, que recordar, que memorizar, y yo veía que la, 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 la mayor dificultad estaba justamente en esos heurísticos, digamos, en cómo pasar, cómo hacer ese pensamiento crítico, ese clic. Y bueno, y, y a, a raíz de eso, empiezo, me llaman, salgo en otra didáctica, pero de formación superior en futuras docentes, maestras jardineras. Y ahí me enfrento con el conflicto de cómo trabajar tiempo a una edad donde el tiempo no se mide, ¿no? Claro. Porque la medición de lo espacial y lo temporal, producto de la modernidad y producto de esta cuestión más de, de ordenar el tiempo productivo y, y demás, que además es cultural, porque no todas las culturas ordenan el tiempo de la misma manera, eh, digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo hacerlo en una edad que no, no lo mide? Claro. Y ahí un poco vuelve a este, esta, esto a mí que me, que me gusta y me, me da mucha pasión eh, de la temporoespacialidad, eh, más allá de, de lo medible y de lo estructurable, y que quizás ya pasa por una cuestión más cuántica, más física, eh, porque si uno se pone a pensar realmente ni la física termina de definir qué es el tiempo. Sin claro. embargo, el tiempo pasa, ¿no? Uh -huh. y, y, y creo que la percepción infantil del tiempo y el espacio... Y bueno, y ahí es cuando digo, pucha, la infancia o la niñez entiende el mundo de una manera tan diferente, y en la medida en que nosotros no podamos entender eso, es difícil que podamos generar aprendizajes significativos para, para acercarle a este mundo que uno quiere transmitirle, ¿no? Eh, y bueno, y ahí es cuando me empiezo a dedicar a la enseñanza de la historia en la infancia. Y a buscar maneras, y a investigar, y a. Y me, y abrí un mundo de cosas que yo no sabía que existían y que está retrabajado. Y bueno, y, y este último tiempo logré, como que después de estudiar mucho, <risa> establecer esta conexión entre estos problemas que se presentan en la secundaria y cuánto uno podría estar ayudando si lo trabaja desde, desde la primera infancia. Uh
0: -huh. ¿Y cómo no sé cómo... si vos. Sí, decime, decime.
1: No, vos cuando dabas en, en secundaria, ¿qué, qué, ¿qué era lo que más se te presentaba como problemática a la hora de, de, de trabajar con los chicos?
0: No, y a ver, hay varios problemas, ¿no? O sea, y hay cosas que a veces vienen como de arrastre, ¿no? Que uno dice, capaz entra a un, a un aula muy confiado y hay cuestiones que, por ejemplo, el ordenamiento temporal a veces cuesta un montón, y uno dice, pero, si, a ver, el número de los años es claro, o sea, ¿por qué no se entiende? ¿No? O, lo, o, o sucesos, te eh, estoy tratando de relacionar con, con, la, con la infancia, no digamos, ¿no? como sucesos que, que van escalonados de una manera, por ejemplo, me acuerdo de una respuesta en un examen, eh, ¿Qué era? Fidel Castro llega a Cuba, ¿no? Baja del Granma, hace la revolución, pero es derrotado, me ponen, ¿no? En el examen. Y a los tres años es presidente de Cuba. Entonces hay como una desconexión entre si fue derrotado, ¿cómo a, a tres años va a ser presidente? Bueno, eso fue como... claro una, y a ver, no es, que, no, no es un error mío, ¿no? no es que yo doy la clase así, menos de Cuba, ¿no? Pero, digo, claro, porque si no, claro, pero vos, profe, No, eh, claramente no, no. hay un, un vacío ahí de, de no comprender el proceso. A ver, si el tipo fue derrotado, ¿cómo va a ser presidente a los tres años? Hay como una desconexión total, sí. digamos. Como que no, no hubo un ordenamiento lógico, porque ya ni siquiera pasa por si estudiaste más o menos. Es por una cuestión lógica. Eh, eso siento que, que, que me ha pasado con otro tipo de casos eh, de forma bastante repetida.
1: Bueno, eso, eh, a mí el otro día una alumna grande ya, de superior, ah, bueno, y también salió justo en un video de Barazzi, no sé si lo viste, salió por TikTok la chica que dijo que Colón nació en Buenos Aires, Ah, bueno, bueno, no, bueno, no sé si viste. Bueno, a mí también una estudiante me dijo, profe, ¿cómo Colón no nació en Argentina? O creer que Colón llegó a Incas y Aztecas, por ejemplo, ¿no? Por claro. eso de alguna manera. Son esas, esas cuestiones que, eh, que, esto que vos decís, uno lo cree como sentido común, pero en, re, en realidad lo que, lo que explican los expertos de la didáctica es que uno lo ve como sentido común porque nosotros pasamos por una serie de procesos, estudiando la carrera, eh, estudiando un montón de cosas, o en la práctica, que es como que ejercitas el cerebro de alguna manera, y esas abstracciones son producto de haber hecho otras operaciones, que a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, a algunos no la, no sé, algunos dan clases sin hacer algún tipo de... Entonces nosotros los vemos como sentido común, pero en realidad son eh, problemáticas eh, internas a la disciplina histórica. La multicausalidad, los paralelismos temporoespaciales, por ejemplo, entender que mientras en España pasaba esto,
0: También. en el virreinato
1: pasaba otra cosa, los cuadros doble entrada, las líneas de tiempo, hay estudios que hablan de, de los estados de pánico que generan las líneas de tiempo en ciertos eh, estudiantes, o, las, o armar las cronologías, o... o bueno, todo eso, eh, todo eso forma parte de la didáctica, ¿no? Y de que a veces uno, esto, piensa que es sentido común. Pero en realidad eso está muy asociado a la lógica matemática. Eh, y eso está muy asociado a cuestiones eh, cognitivas, por decirlo de alguna manera. Ojo, yo cuando hablo de esto, hablo de, de los estudios que se hacen en torno a la didáctica y quiero aclarar que no son... No, no, no digo que no tenga que ver la cuestión de la, eh, del incentivo, porque hay chicos que a lo mejor les gusta tanto un tema, que bueno, por eso, la experiencia va por otro lado, la emocionalidad va por otro lado, pero hay un proceso en el orden de lo cognitivo eh, que nosotros tenemos que prepararnos para esos niveles de abstracción. Y hay veces que esa es la parte floja de la didáctica, porque se confunde la didáctica con hacer cosas... Eh, lindas y, y divertidas y, y como creativas, y en realidad no, la didáctica es justamente tener un conocimiento didáctico del contenido, es decir, es saber cómo ese estudiante que yo tengo enfrente, capta y entiende lo que yo tengo para decir, y en base a entender cómo él lo va a captar, yo enseñárselo. Hay autores que hablan de la alfabetización histórica, es decir, que dicen, nosotros Vos no aprendiste a leer y escribir estudiando cómo leer y escribir. Vos estudiaste, aprendiste a leer y escribir por imitación, por, por, por un montón de cosas. Bueno, eh, Carretero, López, Igan, hablan de que hay un proceso de alfabetización, es decir, de enseñar cómo aprender historia. O sea, eh, a través, bueno, de, de una serie de puntos que ellos establecen. Y bueno, y frente a la pregunta de qué, puede, qué podemos estar haciendo en la infancia, uh
0: -huh. frente a
1: eso, qué puede llegar a tener que ver, uh -huh. eh, acá creo que hay que hacer la diferencia en que, <risa> cuando hablamos de enseñar historia no hablamos de trabajar efemérides, ¿no? Porque, eh. sí eh, básicamente. ¿Por qué digo esto? Porque la disciplina histórica está atravesada, como ya dijimos, por un montón de operaciones, ¿no? Uh -huh. Entre ellos, dos grandes ejes, que es el tiempo y el espacio. Que uh -huh. eso generalmente es lo que, lo que más cuesta. Uh -huh. eh, en la, digamos, desde la infancia, el contacto con el mundo real que tenemos uh -huh. es el cuerpo. ¿no? El uh -huh. niño no tiene otra vara para medir el mundo que su propio cuerpo. Uh -huh. La relación con el espacio y con el tiempo es el mismo. Y fíjate que hasta los 12 años un niño no entiende del todo el reloj o un mapa. Uh -huh. O sea, a partir de los 12 años se puede llegar a tener un nivel de abstracción. Entonces vos imagínate qué sentido tiene hablar de 1810 eh, o hablar de España y Argentina en, al, a los 6, 7 años. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pedagógicamente uno puede estar trabajando operaciones cognitivas con los niños. Secuenciar. Por ejemplo, ordenar los miembros de la familia, cuál va primero, cuál va después, eh, trabajar cambios y continuidades desde los objetos. Hay cuestiones que no pasan por aprender historia, por aprender la fecha y por aprender el, el hombrecito, o San Martín o Sarmiento. Hay cuestiones que pasan por fomentar o, o regar la plantita, de alguna manera, de operaciones cognitivas que ayuden a la enseñanza de la historia después. Sí, esto,
0: esto, esto que vos estás planteando, eh, digo, no solamente tiene utilidad para quien trabaja en nivel inicial o primario, sino que también tiene utilidad para quienes trabajamos en nivel secundario e incluso superior, ¿no? Porque nos corre un poco del eje de esta historia puramente fáctica, ¿no? De, bueno, enseño... Eh, hechos, eh, o esto que decían antiguamente, no sé si te tocó algún profesor así Que decía, yo enseño hechos Yo enseño hechos eh, No enseño ideología ¿no? Eh, Creo que todos tuvimos un profesor así eh, Yo enseño hechos, ¿no? Y, y bueno, sí, está bien, hechos obviamente es parte de la historia ¿sí? Es una parte importante de la historia pero creo que poder realizar este tipo de operaciones son lo que hacen que la historia tenga utilidad en la vida práctica de, de una persona, digamos, ¿no? A ver, que uno aprenda en matemática a resolver eh, ecuaciones no tiene ningún tipo de sentido si esa ecuación no la aplicas a, no sé, sacar el, la tasa de interés que vas a poder tener en el banco o si sea, haces un plazo fijo, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, digo, está bueno... Ay, se me también eh, desmitificar un poco esa lógica se me ¿no? de, la, ahí me... de la historia puramente fáctica. le me recibís.
1: Sí, sí, ahí sí, ¿vos sí. me escuchás?
0: Sí, yo te escucho.
1: Sí. E incluso, incluso esto que vos decís es tal cual. O sea, no solo es a ver cómo aplico la ecuación, sino también, y esto lo he hablado con profes de matemática con el famoso <risa> para qué, profe, ¿y esto para qué? Claro. Que a veces, eh, y esto, digamos, no lo invento yo, está comprobado que aunque uno después en la realidad no le encuentre algo concreto, pero sí vos estás generando operaciones que habilitan esa abstracción, por ejemplo, para manejar, para calcular claro. rápidamente mentalmente cómo si mi auto entra, si mi auto no entra, cómo, digamos, hay, eh, eh, si paso, si llego a pasar, calculo distancia rápidamente, digo, a veces... Eh, como que también tenemos que sacarnos un poco el para qué de la boca, digo, porque hay cosas que por algo eh, es, se está estudiado, y eso genera después habilidad para hacer eh, conexiones más rápidas, no te pasa a vos, ponle, a mí todavía me pasa, que hay textos que, no sé, al perindongui, ponele, hay cosas que las tengo que leer por lo menos cuatro veces, uh -huh. y los vuelvo a leer la primera vez, la segunda vez, y siempre le voy como encontrando otra vuelta más. Sí. Bueno, eso, esa habilidad, es parte de la didáctica de la historia que no saca el qué, esto lo digo siempre, el qué es necesario. Por eso decimos que a veces la memoria sí es necesario, digamos, y vos te tenés que memorizar, pero creo que la didáctica va, no es hacer de esa fecha algo divertido, claro, sino sí. ver, entender qué operaciones yo tengo que, que reforzar, ya sea comprensión lectora o. O, o bueno, esto, trabajar secuenciación, uh
0: -huh.
1: y hay un autor eh, que dice, porque bueno, en la primera infancia, en la niñez, yendo a lo concreto, ¿qué es lo mejor si uno quiere trabajar pasado? Bueno, por ejemplo, la noción de presente, pasado y futuro. Pocas uh -huh. maestras jardineras o pocas maestras de primaria se dedican un segundo a preguntarles a un niño qué es el presente, qué es el pasado y qué es el futuro. Algo tan sencillo como el presente es lo que está, el pasado es lo que pasó, el futuro es lo que está por venir. Uh -huh. Yo hice hace poco un videíto preguntándole a varios niños de 6, casi primer grado, y no la tenían tan clara. Y fíjate que uno puede decir, qué obviedad. Sí. Es sí. O sea, es verdad, los chicos vienen muy inteligentes, sí, pero estamos hablando de conceptos construidos por adultos, no tienen que ver con la inteligencia del niño. Sí. Hasta los 11 años... Son con, el tiempo es conceptual. Incluso fíjate que en secundaria también cuestan los conceptos. Viste que hay ciertos conceptos que no los puedes reemplazar por otros. Uh -huh. No sé, colonialismo, feudalismo, uh -huh. eh, uh -huh. no sé, cosas que no da lo mismo. Viste, sí, Mi sí. sí. a veces te dicen, profe, te, te lo digo con mis palabras. Y hay cosas sí. que no tienen que ser con tus palabras. Claro,
0: sí, sí, sí. sí, sí
1: eh, bueno, esa conceptualización, y yo me estoy olvidando de lo que iba a decir. <risa> ah, esto, esto, ya está. Eh, no, no, que, eh, que la, eh, generalmente la mayoría de los, de los autores en la, en la didáctica de la infancia, de la historia, dicen que trabajar con el objeto o la huella del pasado concreta es uh -huh. una de las potencialidades más grandes que tiene. Uh -huh. No sé, trabajar uh -huh. con... Eh, con cuestiones concretas, sin uh -huh. embargo, hay un autor que, Igan eh, que él dice, nos estamos olvidando de un arma fundamental que tiene la infancia, que es lo que más abstracción da, que es la creatividad y lo lúdico. Uh -huh. El famoso como si, o el famoso imaginar qué pasaría si, o hacer de cuenta de... Esas cuestiones activan, o sea, vos tenés que hacer un montón de operaciones, el niño tiene que hacer un montón de operaciones para imaginarse algo. Tenés que ver la realidad, tenés que sacar una, una conclusión, tenés que como crear una realidad paralela. Todo eso que es invisible a nivel de la realidad, que vos ves nada más un nene jugando a hacer de cuenta de, y Gann dice, ese es como el combustible más grande para el pensamiento abstracto. Y el pensamiento abstracto es el que te permite entender las diferentes acepciones de un concepto en el futuro, cuándo usar un concepto y cuándo no, eh, qué concepto es construido, asociar el concepto a la época o al autor, si el autor lo dice en un momento, capaz no es lo mismo, el mismo concepto en otro momento. Entonces se subestima la creatividad en la infancia y es una de las fuentes más grandes eh, de abstracción.
0: Sí, y hay un... Sí, decime, decime. Sí,
1: decime. No, 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 dale,
0: dale. No, no, decime vos, decime vos. No, no, vos. No, decime vos. No, 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 iba con...
1: A... Eh. Dale.
0: No, no, decime vos, no. Oh, no, no.
1: No, no, me callo, me callo. Hablé
0: puede. mucho, dale. No, te iba a decir que hay un, hay un momento eh, de ese como sí si muy importante en la, en la liturgia escolar que son los actos escolares, donde se hace toda una representación, ¿no? Y donde, y ya, ya lo hemos charlado en, en, en su momento, cuando habló, en el 25 de mayo, cuando hicimos esa, esa, ese cruce entre, entre la fecha justamente y las efemérides, pero creo que está bueno volver sobre eso, eh, porque es un momento donde se intentan bajar valores, ¿no?, eh, se intenta bajar ideologías, se intenta bajar símbolos, un montón de cosas, a eh, sujetos que quizás no están preparados para comprender del todo lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ves vos un poco, no solo el momento de efemérides, sino del acto escolar en sí, digamos, esa representación de, de ciertos conceptos ideológicos incluso, ¿no?
1: No, yo, a ver, eh, obviamente que el acto, el el acto, el acto depende de quien lo elabore, ¿no? Porque uh -huh. generalmente los chicos siguen un guión y uh -huh. ese guión viene de un adulto. Uh -huh. En lo personal creo que eso es un, un arma de doble filo porque si vos no tenés un buen, un buen, gui, un guión crítico o, a ver, un guión realista,
0: uh -huh.
1: estás eh, cimentando desde la creatividad desde la diversión, o sea, no hay cosa que refuerce más en la cabeza de un niño o una niña que algo que fue divertido y que eh, generó eh, emoción, ¿no? Entonces vos terminas arraigando fuertemente cuestiones erróneas. Y como vos decís, eh, eh, cuestiones, no me a hacer la palabra, como eh, estereotipadas, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, y que eso es lo peligroso del acto, peligroso entre comillas, ya sabemos que sí, las efemeries sí, son una construcción de, que va por otro lado, que es como que, esto que vos me decías, cuesta, como lo de Fidel, no cuesta asociar, que en la disciplina histórica lo vemos de una manera, y después tenemos como ideas muy preconstruidas así, claro. pero yo creo que, por, por ejemplo, en el acto, es lo que, lo que ya hemos hablado de el hecho del hecho del corcho quemado, o las negritos candomberos, o, o determinados eh, determinados grupos sociales, que hay que ver que qué que funciona, o sea, cómo, cómo se daba esa cotidianeidad, si tenían razones para celebrar y festejar, eh, no sé, digo, ese tipo de cosas, eh, si uno lo toma desde el lado pedagógico y desde lo que te viene a decir la didáctica, que en la infancia no hay arma más fuerte que la emocionalidad y la creatividad y la imaginación estás plantando una semilla que va a quedar. Por eso, la a ver, yo tengo mucha gente, muchos amigos que me dicen, no, no no me cuentes, no me cuentes que me rompes la ilusión. Yeah. Y eso yeah. está íntimamente vinculado con los recuerdos infantiles. Claro. ¿Por Total. qué no hay un deseo crítico de saber qué pasó?
0: No. Sí, sí, totalmente, totalmente. Acá nos dice sí. Dai, nuestra invitada del programa. ¡Ay! Ah, le tengo que mandar un saludo. Que, que manda saludos de Bernal. Dice: Lo que está bueno es hacerlos parte de la creación de ese guión a partir de convertirlos en parte del trabajo en el aula, ¿no? Eh, pensando también, imagino, del lado más de secundaria, ¿no? De, de, dice: Pero es conocimiento, no es ilusión. Y creo que eso también está bueno, digamos. Eh. Yo no sé eh, qué tanto en nivel inicial y primario eh, se hace foco o se profundiza sobre cuestiones que sean más bien teóricas eh, para poder después, eh, lo, lo digo por, por desconocimiento, eh, no, no por subestimar, eh, para después poder llevarlo en el, a, a un aula y hacer una representación, eh, digo, a ver, eh, que un profesor no tenga determinados conocimientos y después, por no tener esos conocimientos, lleve al aula una concepción errónea no es culpa del profesor, sino que es culpa del sistema que no está formando bien a los profesionales de la educación. Entonces, digo, no, no, no se trata acá de, de, hacer un, un, de subestimar a nadie, sino de, de tratar de entender desde dónde, desde dónde, de cuál es el origen, digamos, de la falla, quizás, en un acto donde vemos eh, el negrito, entre comillas, más amorrero, o el que vende empanaditas, ¿no? Eh, digo, pensándolo ahora.
1: Sí. Eh, es un tema, a ver, una cosa es lo que se hace y otra cosa es lo que se debería hacer. Eh, sí se sostiene y, y, y creo que esta, esta cuestión de, del del no conocimiento en profundidad de ciertas cuestiones históricas, es algo generalizado eh, en la formación en general. Y como vos decís, no es parte de, de saber mucho o saber poco, no, es parte no. de, de instaurarse. Se trabaja, se trabaja eh, en inicial, quizás se pone a San Martín, se cuenta la historia de San Martín, eh, se simula el cruce de los Andes, por ejemplo, se habla del Cabildo, se habla del 25 de Mayo pero en realidad eso no queda más que en eso, en repetir o en cosas que incluso hasta se, hasta se confunden. Yo el otro día contaba que una amiguita de mi sobrina dijo, le preguntó al abuelo si había estado el 25 de mayo. Abuelo, vos estuviste el 25 de mayo, le dijo, eh, Porque, eh, no sé, desde, desde lo significativo, no, entonces quizás lo que se está intentando ahora hacer o proponer, uh -huh. o lo que sería valioso para aportar, a la historia, de, de, en todo caso, de, nacional, más allá de los heurísticos que, que planteé, es por ejemplo decir, bueno, eh, no sé, el concepto de revolución, no uh -huh. o el concepto de independencia, o San Martín, ¿qué concepto potente nos puede traer San Martín? Bueno, para mí, 17 de agosto es la punta para empezar a hablar de América Latina, uh -huh. o sea, uh -huh. antes del 12 de octubre, mucho claro. antes, ¿no?, ¿Por qué no contar y, y trabajar desde escenarios lúdicos eh, o desde armar en la sala o en, incluso a nivel primario, eh, montar, ¿no? Aunque sea sembrar, Perla Selmanovich, que es una experta en, en enseñanza de las ciencias sociales en primaria, ella dice, a veces hay puntos de llegada, a veces uno tiene que plantear conceptos que después se van a retomar en otro nivel educativo. Entonces, quizás, bueno, en San Martín, bueno, hablar de, de, hablar de eh, América Latina. En el 9 de julio, bueno, hablemos de lo que significaría ser independiente de algo. Pero okay. siempre vinculado a la realidad de los niños. Y
0: yeah.
1: en nivel primario, que es algo que cuesta, pero yo in, insisto a, la, a las docentes, porque está chequeado, no lo invento yo, esto, esto animarse a, a romper la estructura de los hechos, por ejemplo, no sé, hacer actividades con esto de, bueno, ¿qué hubiera pasado si San Martín, no sé, eh, no cruzaba la cordillera? ¿Qué hubiera pasado? Sí. Ese ejercicio, yo te aseguro que después habilita a este pensamiento histórico que habla carretero, o a este pensamiento crítico que muchas veces queremos que, los, que la que la iglesia... Ay, ¿Por qué dije la iglesia?
0: ¿Qué me pasó? La iglesia, aprovechaban para pegarle la a la iglesia, ya que estamos, le damos ah, a todo. No.
1: Eh, no sé si respondí tu pregunta, o, o iba por otro lado.
0: No, no, sí, sí, sí. A ver. Eh, yo creo que... que, que pero desde la, puramente desde la experiencia, digamos, desde la experiencia de mismo yo haber estado participado, digo, en, en actos cuando yo era chiquito, o ver a mis hermanos, a mi hermana, eh, ver la forma en la que se hacen los actos en diferentes contextos, diferentes escuelas, todo, siempre es como que... <ríe> ya <hasta> está. <ríe> es como que se repite siempre la, el mismo guión, o sea, prácticamente es como que siempre es, es el mismo cuadro, la misma escena, la misma... Puede haber alguna variación de, de, bueno, en qué momento entra tal canción, en qué momento se ponen a bailar la chacarera, ¿no? Pero que, que bueno, también lo charlamos con DAE, ¿no? Que a veces, eh, digo, lo, lo artístico no inhabilita que, que haya un contenido, digamos, ¿no? No, 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 no Ay, digo Juan. que pase por ahí. Pero sí que capaz si el docente tiene poco claro lo que fue una revolución, es muy difícil que después pueda transmitir eh, la esencia de ese concepto a, por ejemplo, una, una representación eh, en un acto escolar, en una efeméride. Eh, y, y nada, no sé, es, es, pero por pura experiencia eh, personal y sí. sin basarme en absolutamente más nada que en lo empírico, digamos, eh, no sé qué tan que tan laburado está, quizás hoy en día ha avanzado mucho, no, no tengo ni idea, por eso, por eso te preguntaba.
1: No, yo creo que en la realidad escolar no avanzó, yo creo que lo que sí se avanzó eh, es que hoy ya está distinguido y ya está marcadísimo en el plano de la didáctica que el, el, el fin del efeméride, o sea, con el fin que se crea el efeméride, no tiene un interés en que vos lo cuestiones ni lo pienses. Claro. O sea, esto que plantea DAI de, claro. de armar el guión, uh -huh. o sea, eso sería este, este puente que están planteando los didactas de la historia, de decir, bueno, a ver, que sea la disciplina histórica la que empiece a, de, a desarmar esto que se armó, porque tal cual está armado, está hecho para que vos no te preguntes, repitas y se te infle el corazón. Ese es el, el rol de la efemería. Claro. Hoy en día, lo, creo que en lo que sí se avanzó, es en decir, bueno, pará, ¿qué, qué sentido tiene estar trabajando esto ahora? Y sí. para eso, y es lo que yo siempre digo, inevitablemente, hay que ponerse a estudiar historia. O sea, yo le digo a, a mis estudiantes, si vos das fotosíntesis, te tenés que poner a estudiar biología. Si vos das fracciones, te tenés que poner a estudiar matemática. Si vos vas a trabajar efemería y lo querés hacer de una manera responsable desde los nuevos abordajes, tenés que estudiar historia, no hay receta, porque el fin con el que se creó a finales del siglo XIX es para que justamente eso, y ¿por qué, se, por qué es tan fuerte en la primaria? Está más que estudiado porque en la primaria, porque es la época en donde vos absorbés todo eso que, que después no cuestionás, y lo que hablábamos la otra vez que, que, que charlábamos, que venga de la escuela la escuela como esa institución legitimadora de saber, es doblemente fuerte. Creo que el desafío está en, en entender que ya la efeméride no tiene más la función que tuvo en el siglo XIX.
0: Claro, sí, 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 total. Total. Eh, sí, tratar, más allá de cuestionar la, la, la fecha o la efeméride en sí, eh, cuestionar la idea de efeméride, ¿no? Sería un poco lo que estamos planteando. Cuestionar Tal cual. la idea de... Che, ¿por qué nos estamos deteniendo en este momento del año, en este momento del mes, a hacer un acto o hablar sobre este tema? ¿Qué, cuál, qué importancia tiene? Digamos, porque pienso en otras efemérides que quizás son más rupturistas como, eh, no sé, eh, el Día de la Mujer, ¿no? que no, no está en el calendario, ah, no sé, no está en el calendario...
1: No, escolar no.
0: Escolar. Es o Entonces sea, No es que dicen, bueno, vamos a hacer un acto por el Día de la Mujer. No. Eh, bueno, el Día de la Memoria sí está está institucionalizado un poco más, por lo menos en secundaria. Bueno, en inicial creo que también se hace representaciones. Sí, en inicial ¿no? está.
1: Sí, pero también, bueno, esa, esa es otra, otra cuestión, ¿no? Porque la historia, la, el Día de la Memoria pertenece también a la historia reciente que uh -huh. va en torno al trauma. Claro. ¿No? Y a veces está esta cuestión con la niñez, yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado en adultizar, uh -huh. en no adultizar la infancia. Porque el hecho de que vos no quieras mentirles no significa claro. que tengas que llevar elementos tan crudos que no están preparados
0: claro.
1: para ver. Entonces, ¿qué se propone trabajar, por ejemplo, el Día de la Memoria? Bueno, la identidad, el hecho de que vos sepas cómo te llamás, eh, tu huella digital, de dónde venís, eso tiene un valor muy grande. Es muy valioso que vos sepas tu nombre, que vos sepas quién es tu mamá y tu papá, o tu abuela, o dónde vivís. Entonces, trabajar el concepto de identidad como algo valioso. Que eso es algo que después va a, se va a complejizar a medida que avancen en el sistema educativo y vayan viendo, digo, pero eh, lo que trae el efemérico de hacía así como esa foto efímera es que. Eh, eso, tampoco te detenés a plantear
0: claro. cómo
1: darlo en cada, en cada nivel educativo.
0: Claro, sí, es como que llega, bueno, llega el día ese de, de la misa, ¿no? Y se arma la misa con el, el que baila esto, el que, el, el que se pone corcho, el que está disfrazado de militar. Sí. Entonces, nada, te digo, como propuesta, tratar de cuestionar el sentido de la efeméride para poder después darle un sentido diferente a esa representación que se está haciendo, digamos. Eh, y de vuelta, como decíamos la otra vez, no, para, no por ser hinchapelotas, sino por, por una cuestión de, de comprender que, la, que, que el nacionalismo, digamos, como, como ideología, tiene un determinado trasfondo, no es inocente, no es que se... Eh, se busca nacionalizar a las masas o a la, la clase obrera por, por no. deporte, ¿no? Hay un, hay un motivo por detrás que ya lo hemos charlado un montón de veces, ¿no? eh, Entonces, creo que, que, que está bueno cuestionárselo a la hora de, de entrar al a aula y a la hora de, de hacer esa, ese tipo de representaciones, ¿no?
1: Me quedo, vos dijiste recién, eh, viene la misa. Vos fíjate que todo lo que se establezca como dogma, de repente aparece incuestionable. Entonces, ¿cómo querés, si vos lo planteás como dogma año a año, cómo querés que después tu estudiante se haga una pregunta, o cuestione lo que dice claro. el manual, o trate de hacer una relación, si vos dogmatizaste un saber mediante la creatividad, mediante la cultura institucional, porque también las instituciones no rompen con eso. Puede haber miles de docentes con pensamiento crítico, que quieran hacer algo diferente, pero a veces las instituciones lo sostienen, claro. y tampoco, por ejemplo, tampoco se cuestiona el diseño curricular, yo, eh, no, bueno, no sé el de, el de cada provincia es un mundo el diseño, sí. pero en el de Córdoba, dice, por un lado, respeto por las diferencias culturales, y abajo dice, reforzar el sentimiento de, de, como de pertenencia a los símbolos patrios y nacionales. Entonces de repente tenés que re, reforzar tu, tu cuestión nacionalista, pero tenés que respetar las diferencias culturales, entonces vos ves jardines o escuelas, acá en Río Cuarto eh, hay muchos jardines donde está eh, mucha población boliviana, y casi, entonces vos decís, eh, ¿por qué nadie se tiene a cuestionar esto? Sin embargo seguimos, y la solución que encuentran es, bueno, también hablamos de la bandera de Bolivia, no, no va por ahí, o sea, el hecho de cuestionar, quizás sí es de hincha pelota, pero hay que empezar a hacerlo. O sea, a mí me enoja eso también, porque pareciera que porque es infancia o porque es niñez, después lo va a solucionar el nivel secundario o lo va a solucionar la universidad. Y no, justamente la infancia y la niñez es la edad donde más esponja, por si menos, donde más eh, tiernito tenés todo. Es cuanto más críticos. Y los chicos. Son curiosos, yo una vez fui a, a, a observar a un estudiante que dio Revolución de Mayo y lo explicó también, y un nene de cinco años le dice, señor, ¿qué le molestaba al rey que seamos libres? ¿Qué le jodía? <risa> Entonces, o sea, ella no tuvo herramientas para contestarle, pero fíjate que esa pregunta pudo sí, haber abierto un montón de interrogantes.
0: Sí, eh, sí, sí. Digo... Sí, sí, no, 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 no se quedó con eso dogmático el, el, el niño en este caso. No, o sea, y, y me, quedo eso, me quedo con eso porque, porque justamente lo que charlábamos recién de que en esta etapa se eh, forma un tipo de pensamiento histórico, por así decirlo, no sé cómo se le dice académicamente, pero se forma un una forma de pensar eh, críticamente los procesos, eh, pensar en forma de proceso además, eh, justamente si, si, le, si les enseñamos que la historia es un dogma que se repite y hay que repetirlo y hay que repetirlo y hay que repetirlo cuando llegan a secundaria o en la vida eh, historia la estudias de memoria no la estudias tal de memoria. Cual. el libro repetir 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 a ver yo me, eh, me cansé de ver estudiantes en un recreo repitiendo el apunte de memoria que, que se habían armado de mi clase ¿no? y que te los cruzás en el pasillo del recreo y están, eh, Perón en 1945, <risa> y vos decís, no, eh, pará, no dices, sí, así no es, ¿no? no te voy a preguntar el Perón en el 45 que hizo, o sea, te voy a preguntar todo el proceso. O sea, tal cual. Aparte te pregunto qué es el peronismo, ¿entendés? Y ahí Perón en 1945 no te sirvió para nada, ¿entendés? Entonces, sí. eh, creo que justamente esto de cuestionar. Eh, la forma de enseñanza dogmática, eh, ayuda a cimentar esa, ese pensamiento crítico hacia la historia y esa eh, complejidad que tiene justamente la, la historia y la historia problemática, digamos. ¿no?
1: Sí, y tal cual, porque a veces somos los adultos o las instituciones los que no lo hacemos diferente, porque la niñez está... Es, es la edad más curiosa, es la edad de los por qué, es la edad de problematizar. Y, y quizás es ahí donde podemos eh, empezar, y hay un montón de estrategias lúdicas para hacerlo. Okay. Y, a ver, esto quiero decir, está estudiado, está chequeado, eh, de que realmente trabajando cuestiones problemáticas o cuestiones más de estrategias temporoespaciales, eh, evitás muchas dificultades de comprensión en, eh, a, a futuro, digamos. Eh, yo me acuerdo una vez también, un, un nene con San Martín había dibujado un toro, cruzando la cordillera, cinco años. Yo me dice, te dibujé a San Martín en toro cruzando la cordillera. ¡Ay! Le digo, ¡qué bien! Le digo, ¿en toro? Sí, me dice, porque la seño nos dijo que San Martín primero estudió en España, y después cruzó la cordillera, y mi abuela fue a España, y en España está lleno de toros, entonces sí. se dice, si San Martín cruzó después, evidentemente se trajo un toro. ¿me? Sí. Bueno, más allá de que ya va a tener tiempo para, te... en dos años se da cuenta que San Martín no, no estaba arriba de un toro, pero ese esta, esta, este orden cronológico que él logró hacer, o esta Bien. asociación de España no es acá, España es Bien. otro lado, España es donde fue mi abuela, que ahí también estudió San Martín y que después de haber estudiado ahí volvió y cruzó una cordillera. Para un niño de 5 años eso es, es un mal. montón es y didácticamente mal. es más valioso claro. que repetir que San Martín cruzó en caballo. Mi estudiante pensó que le iba a reprobar porque el nene había pintado un toro, pero a eso es lo que tenemos que apuntar cuando enseñamos eh, cuestiones en, en, en la infancia.
0: Claro, sí, bueno. Pero, pero contá después que el nene se llevó eh, jardín y tú, con <risa> no. contalo eso.
1: No, 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 no,
0: no se llevó. <risa> Repitió jardín. Eh, no, bueno. Sí. Eh, bueno, Sele, llevando unos 50 largos minutos, eh, creo que, bueno. que estamos como para ir haciendo una, una conclusión. Eh, Dale. A ver, me parece que está, está genial esto de, de que la historia no es solamente esto, de, bueno, lo decimos siempre, ¿no? estudiar la, lo fáctico y, y demás, sino que también hay un montón de operaciones desde lo cognitivo, ¿sí? más allá de incluso el tema de lo que decimos de los procesos, de, de expandir los contextos, de pensarlo con eh, el marco teórico, hay toda una serie de, de procesos cognitivos que se desarrollan en la infancia eh, que son fundamentales y que, y que ahí hay una tarea muy importante de, de los educadores en nivel inicial y en nivel primario. Muy importante para hacernos las cosas más fáciles a lo de secundario cuando cual. No, no, no saben ubicar, digamos, eh, procesos o hechos históricos, ¿no? Eh, Creo que, que está muy bueno pensarlos desde ese lado y que no es nada más. Ah, me tocó ciencias sociales en, en primaria. Eh, bueno, voy a pensar un montón de formas divertidas para eh, que los chicos dibujen la cordillera. Nada más que eso, digamos. ¿no? Entonces, eh, sí,
1: bueno. creo que está,
0: está buenísimo el, el aporte este y, y ojalá, ojalá sume por algún lado.
1: Pueden hacer los talleres de historia y educación y les digo cómo.
0: Eso, 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 sí. Sí, vos. A ver, eh, <risa> la página de CL, historia educación, eh, punto, edues? Com. Com. Punto .com. ¿Sí? Sí. Bueno, punto .com. Eh, nada, es un portal que es re completo, tiene los cursos justamente de cele ¿Qué cursos tenés ahí?
1: Y ahora está, bueno, justamente, tiempo y espacio en la infancia, que son cómo trabajar estas estrategias eh, desde actividades concretas, uh -huh. y eh, el de efeméride es una nueva mirada que justamente habla de distinguir eh, la efeméride y cómo acercarlo más a la enseñanza de la historia y a cuestiones más conceptuales, corporales, eh, o sea, el que hace ese curso esperando tener recetas para hacer los actos escolares, no, te frustra. Perdí. Claro, la idea es esto, justo lo que estábamos hablando, ver maneras de abordar estos temas para sembrar esa semillita que, que, que luego disfrutarán los profes de secundaria <risa> o, o en universidad. Eh,
0: bueno, ahí, ahí tienen la, la data para, para invertirse, obviamente el, el Instagram de Cele arroba historia de educación, eh, para, para ir a chusmear y, y, y ver... Eh, meterse también el contenido de, de Instagram está, está muy bueno, está, está piola para, para ir y meterse. Pero nosotros siempre terminamos eh, esta charlita Ay. de historia con un libro y una peli. Así que sí. trajiste me algo. Re,
1: me reproblematizó eso. <risa> me, me puso mal la complicada
0: de, de la charlita, de la, de la película, Ay, y. Sí. y Random, no, eh, no, gente, no, digo para los que vengan después, es random, es, es un libro eh, que a ustedes les gusta o que les parezca interesante para, para compartir. No, no es elegir eh, el mejor libro de la historia.
1: Ah, bueno, no, 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 porque yo no sabía si era de la temática o de. Pero de pensé lobos. dos. Pensé Dale. dos. Un poco en, el libro en torno a esto que estuvimos hablando, más allá de, 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 de lo técnico que eso se puede pasar. Eh, Mac Ferro hace, hizo un libro hace mucho tiempo que se llama Cómo contar la historia a los niños del mundo entero. Y bueno, ese libro es muy lindo, no, no es de didáctica, pero sí eh, es como que, que habla de, de, de estas cuestiones que quizás continentalmente eh, nos unen y, y, y cómo nos van quedando ciertos hechos hitos en la infancia y, que, y son esos los que hay que revisar. Eh, entonces, bueno, ese libro es muy lindo. Bien. Y en realidad hay uno que este, ay, justo me está sosteniendo la computadora para... Oh, <ríe> Terrible. para ahí, ahí me voy a quedar. Mira, este, Silenciando el Pasado, uh -huh. de Truidiot, eh, que habla eh, sobre la manipulación de hechos históricos que, que, que hace la, la conmemoración y cómo eso eh, genera que sostengamos estos mitos y, y estas cuestiones más dogmáticas. Bien. Así que bueno, esos dos... Después, bueno, novelas un montón, no voy a caer en el cholulaje porque estamos ahí en una cuestión más. No, y, y peli, eh, no se me ocurrió ninguna, sí, eh, en torno quizás a lo didáctico o más a, a la infancia, me acordé y es una peli que me gustó mucho. Eh, los Coristas, que es muy eh, conocida, no sé si la viste.
0: No, no la vi. ¿De bueno,
1: es, es un maestro de Muppert, que para que voy, voy a volver a, total esto es una charla informal, voy a volver a poner el libro sí. porque si no me quedo, este, para me dan mi techo.
0: Total, veo una luz, me, veo la luz. Acá
1: me dijeron que es una charla informal, ahí estoy. Ahí bueno, eh, Los Coristas es, es la historia de un profesor de música que entra a un reformatorio, principios del siglo XX, y está buena porque son esas miradas pedagógicas no idealizadas, ¿no? Es muy propio de la época y, bueno, muestra cómo este docente se va dando cuenta eh, de, de ciertas, ciertos perfiles de los chicos y va encontrando maneras de acercar ese contenido según la especialidad de cada uno. Eh, y no es algo idílico porque es cruda la peli, uh -huh. pero bueno, creo que habla un poco de, de cómo aprender a mirar el mundo infantil para poder hacer significativo esos aprendizajes. Eh, esa peli es muy linda. Son Bien. todos actores franceses, así que no sé pronunciarlos, pero Oye. es okay. conocido.
0: Ok. Eh, bueno, Cele, muchas gracias por, por participar de no, esta charlita. Gracias a. a ah, a todos para, los que nos... para. Perdón, sí, dime, dime. y
1: también pensé, cuando estaba pensando, una serie, que no sé si la habrán visto, Rita, de sí. Netflix, es sí. una serie de dinamarquesa, no sé si la viste. Sí, sí, sí. Eh, bueno, también, me quedé Va. pensando en esas. Bueno, vale, ahí está, cierro.
0: Vale. Ya me sale, me está empezando a salir el, el gallego de adentro, vale. Vale, vale, vale. vale. Y acá, acá, el... tiene un problema, ¿eh?
1: Sí, ya sea un muy problema,
0: visita, no te y estoy en un problema porque ya me sale el vale, me sale el adiós, me salen frases de... El ole, de...
1: Me no resisto, me entero pues,
0: nada. No resisto, no quiero perder mi identidad, pero, pero bueno, es así, estoy acá sí, sí. y si no, no me van a entender. Eh, sí. Cele, gracias por participar. Bueno, gracias, Pablito. Eh, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Eh, saben que nos pueden seguir en arroba Huella de la Historia en Instagram, nos pueden seguir en YouTube, en Huellas de la Historia. Les, los invitamos a que se suscriban al canal para poder eh, ver el contenido anterior y también estar pendientes de, de las próximas charlitas. Y, y bueno, está abierta la, la posibilidad de, de los cafecitos, esta modalidad de crowdfunding o, o, o apoyo, digamos, comunitario de, por vía de, de Mercado Pago, que va a estar en la descripción, eh, para el que tenga ganas de hacer su aporte a la causa de estas charlitas y de este podcast. Te mando un abrazo grande, Celen y nos estaremos... Igualmente, cruzando.
1: Pablo, gracias.
0: gracias. Bueno, Adiós. muchas gracias,
1: buenas noches. Adiós.